0: Bom, vamos lá. Primeiro, falar para toda a nossa... ...nossa tipo, largo e vasto, deixar o like, curtir se inscrever no canal, rumo ou dois mil. Rumo ou dois mil, também falar que teremos uma live com o Rodrigo Coelho e que vamos sortear. Entra, tem que entrar no Instagram, não entendi muito bem o que tem que fazer para ser sorteado, mas vamos entrar no Instagram, vamos sortear. Um curso grátis dele, é né, curso de investimento. E se eu entendesse de investimento, eu não estaria aqui. É. Falei que eu só ia falar a verdade. É, e então, é, é isso. Agora, a gente falou então do Rafuku, a gente falou do problema da geração, o Rav Kuk falou dos problemas e uma das coisas que ele falou é o intelecto, né? E agora no final dessa pisca, ora ficou vai falar. Qual é o meio de você conseguir, a gente falou que a gente tem que mudar a apresentação da Torá, né? a gente também falou da importância de atingir a elite. Existem duas ramificações, existem duas ramificações no mundo judaico hoje em dia. Eu não quero falar nomes aqui, depois eu falo, talvez. Uma ramificação que fala que a gente tem que mostrar o judaísmo de maneira mais popular, né? Fazer o judaísmo mais pop. E tem uma ramificação que fala que a gente tem que elitizar o judaísmo. Quando eu digo elitizar o judaísmo, não quer dizer que eu não tenho que fazer o judaísmo de uma maneira... É, é, né, que pessoas, talvez não muito intelectuais, consigam entender. Mas sim, que meu público-alvo tem que ser o, os intelectuais. Sendo Ok, o Rambam, eu estou falando de, de, de correntes modernas. Não, qual a diferença entre o Oramba e o Uraba? O Rambam, ele, ele falava que o judaísmo é só para os intelectuais. Ou seja, todo povo tem que cumprir, mas a nata é eles que vão, né? Eles que vão cumprir o objetivo e tal, tal. Mesmo se tem um cara que não sabe nada, mas se ele construiu a cadeira do intelectual, ele saiu da obrigação dele. Mas O Rafu não está falando isso. O Rafu está falando, tá falando o seguinte, olha só. A gente tem que apresentar o judeus de maneira diferente. Todo mundo tem que comprar o judaísmo, todo mundo tem que se aproximar. Mas a gente tem que apresentar, para isso, a gente tem que apresentar os judeus de maneira diferente. Agora, os meus, em economia, vocês, quem for fazer economia vai aprender que recursos são limitados. Eu não tenho como atingir todo mundo. Eu sou uma pessoa limitada. Por exemplo, o YouTube, ok? Vamos dar um exemplo do YouTube. Você vai fazer um vídeo no YouTube. Você vai fazer um vídeo no YouTube, ok? Você tem dinheiro limitado. Você não pode fazer, né, o seu canal é um, você não tem como agora atingir todo mundo, é praticamente impossível, sim? Então você tem duas opções agora, você vai fazer o objetivo do seu canal, na Rona? Qual o objetivo do seu canal no YouTube? O objetivo do seu canal no YouTube é atingir o povão, se esse for o meu objetivo, eu vou precisar de que tipo de vídeo? Vídeo de falafel, vídeo de cabalá, vídeo de cozinhar, vídeo de andando no chuco no mercado, né? Um vídeo super bem produzido e com conteúdo super facinho e super para atingir todo mundo, ok? Será? Esse é um objetivo. Agora, se o objetivo for atingir a elite, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Para o meu canal? Eu tenho que intelectualizar o canal. É óbvio... É óbvio que o, que o, é, 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 óbvio que o, é, é, é óbvio que, então obviamente esse canal vai ter bem menos gente, bem menos gente vai assistir e tal, mas você tá focado em um público, você não tem como focar em todo mundo. O Beto Valdo que tá assistindo a gente, no ônibus, indo para Estivar, perguntou se o judaísmo foi utilizado, como, a Márit, como uma pessoa que não é, vai chegar no bom conhecimento da Torá, então assim, de novo, o Rafa não está falando... Tem que entender aqui de novo o que o, o, que o Michel perguntou. O Rafa Kuk não está falando que eu renego o judaísmo para pessoas que não são elitizadas e que eu não ensino judaísmo. Ele não está falando isso. Ele só está falando o seguinte, que eu preciso a, intelect, mostrar para os intelectuais o judaísmo, porque eles que dão o tom para todo mundo, ok? Mas não é que, ah, então eu não vou ensinar, eu não vou estudar. Não, ele não está falando isso, ele só está falando que é, o judaísmo ele precisa ser mostrado de maneira mais forte para o pessoal intelectual de uma maneira, ok? Mas não que eu não vou ensinar a Torá para os demais pessoas, não isso. Mas, mas eu tenho que, eu tenho que é, é, pensar como mostrar o judaísmo para o pessoal intelectual, ok? Ou seja, é, o Knaufkow que ele fez muito. Isso, ele vai falar sobre isso. E qual é a maneira de fazer isso? Olha só o que o Knaufkow que escreve. Que mal o corra poelet na 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 época dele, 1906. Obviamente, eu não sei se ele escrevesse isso hoje em dia, ele ia falar a mesma coisa. Qual é o utensílio que as pessoas em 1906 usavam para é, é, produzir novos novas filosofias e. Levar o povo para essas filosofias. Qual era o utensílio em 1906 que era usado para isso? Como é que eu chegava... Hã? 1906. Como é que... Não, que populismo. Como é que eu chegava nas pessoas? Se eu queria dar uma nova corrente, se eu queria influenciar as pessoas e que eu, eu, eu queria que a elite fosse... Qual é O que, que eu tinha que usar para convencer a elite em 1906? Qual era o meio de comunicação que as pessoas usavam? Não tinha internet, não tinha telefone. Que cara! Era o meio de pessoas que as pessoas usavam livros, a literatura, as pessoas usavam a literatura, né, para é, convencer as pessoas. Então você tinha livros de intelectuais que eles escreviam. Então, Arapuca acredita que essa é a maneira de você atingir o pessoal. Intele- Agora, ele não tá falando que você não tem que escrever livro para o povão, livro simples, não tá falando isso, mas se você quer fazer uma mudança cervical no judaísmo, se você quer que as pessoas você precisa, não todo mundo, porque não é todo mundo que tem essa inteligência, mas você precisa focar na elite e você precisa escrever. Você precisa, Literatura, esse é, esse é o meio que o Rav Kuk fala. Porque essa fruta lá colocar a a literatura, ela funciona, ela faz... Tipo, hoje de novo, eu não acho que a é literatura. Hoje, se o Rav Kuk estivesse vivo, eu acho que existem outros meios de você chegar. Ainda que, também, nesse... Nesse, nesse ramo também nesse nesse lado hoje em dia você precisa escrever livros escrever livros sérios você precisa né você precisa atingir o, 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 a, o a elite através da, da literatura mas acho que tem outras maneiras hoje em dia mas na época dele não tinha outra em 1906 era quem escrevia livros né esse era o assim você atingia é, o o intelecto né então, להה, על דברים הם ממים, לבד. אבל בכל מקום, אם לא היה לבסיס מחשבי, כל כך סיסטמטי. אם literatura não fosse tão influenciável, ela não tivesse esse poder de influenciar, ela não ia conseguir tirar tantas pessoas de maneira sistemática do mundo judaico. Era assim mesmo. Vocês veem, por exemplo, tem um livro que eu li sobre a história de tem um grande historiador. Eu esqueci o nome dele mas ele, ele escreveu o doutorado dele, eu acho que foi sobre a Yeshivat de Slobodka, que era uma das grandes Yeshivat da Lituânia. Né? E Slobodka, até hoje ela existe, essa Yeshivat. O nome de Yeshivat Kevron. eu ouviram falar de Yeshivat Kevron? Yeshivat Kevron começou em Lita. Yeshivat Kevron começou em Lita, como Yeshivat Slobodka, depois da Primeira Guerra Mundial. É, eles sofreram grandes perdas e o sábado de Slobodka ele foi o primeiro e o único que deu certo e conseguiu trazer toda a Yeshivá ou quase toda a Yeshivá para Hebron pra Hebron e em 1926 tiveram atentados em Hebron e mataram muitos alunos da Yeshivá, os árabes, né? Um então, pogrom eles mataram muitos alunos da Yeshivá e aí Yeshivá veio para Ok? Yeshivá até Hebron e é, a, me fugiu me fugiu por que, que eu estava trazendo isso? ah, e nesse doutorado um dos problemas que o Saba e o Slobota tinha, na né, Estivado de Slobota e o de Hebron, é que as pessoas manifestos comunistas e liberais para dentro do Beit Midrash e eles viam essas coisas, então você via que a literatura influenciava muito a, é, as pessoas naquela época, então o Rabu fala, a gente tem que atacar isso a gente tem que escrever livros, mas não escrever livros baixos. Livros de nível intelectual alto. É, o Rav Kuk, sem dúvida nenhuma, ele seguiu esse caminho. Ele escrevia bastante, e os escritos dele são muito difíceis e muito profundos. E ele, e ele usa uma língua poética também. Então, ele fazia, é óbvio que será parte do que ele era e parte é proposital. Justamente para atingir, se você quer atingir essas pessoas, você precisa falar igual a língua delas, né, você precisa mostrar o judaísmo profundo e intelectual. Eu não sei se você já passaram por isso, mas você já viram pessoas zoando com o judaísmo quando eles vêem uma coisa assim, bem boba, um vídeo assim, algum dito, alguma coisa bem bem bobinha, bem babaca? Já viram isso? Já, né, o Gráfuga era muito contra isso. Mais uma pergunta do nosso querido Beto. É, e a Fé, tem um episódio de personagem histórico, é verdade, tem um episódio aqui no canal no YouTube, no nosso canal do YouTube grandes personagens da história judaica, que ele fala sobre de Hebron. Ele não, eu. <risos> eu. Quem quiser pode clicar lá, vocês vão ver que realmente tem lá um episódio, e justamente ele fala isso. No livro, ele fala que as pessoas traziam manifestos comunistas e liberais para dentro do Beit Midrash, eles viam essas coisas. Então, o fala, esse é o jeito. Esse é o jeito de você de você atacar. né Bom, agora, o Rav Kuk, nessa, nessa próxima piscar, ele vai falar mais mais uma coisa que é, é, que, a, que começa a acontecer na cultura é, judaica moderna. Outra coisa que acontece com a nossa geração. O que acontece com a nossa geração é o seguinte, isso, isso em 1906 começou a acontecer, hoje em dia a gente vê esse processo muito mais forte muito mais amplo. né? O que começou a acontecer em 1906? Quando a gente começa a ler a história judaica, a gente vê que durante a história tinha um, Poucas pessoas que sabiam muito e o povão era povão, não tinha tanto conhecimento assim. Então, por exemplo, você tinha um café você tinha um oravepstein, um você tinha urambá, você tinha urambá, um mas as comunidades deles mas as comunidades deles não eram comunidades com grande conhecimento, né? Com o tempo, o que que tá acontecendo? Com o tempo, a gente tem menos pessoas, indivíduos, igual a eles, mas a gente tem mais pessoas com conhecimento de Torá muito maior. Ou seja, se vocês imaginarem o conhecimento como, sei lá, uma uma bola. né? Então, antes você tinha dois ou três que dividiam todo o bolo. Hoje em dia, você tem o povão dividindo todo o bolo, mas menos gente daquele tamanho isso também faz parte do o gráfico que é excelente. Eu vou, dar uma, eu vou dar mais uma explicação que tem tá a ver com a Parashat chavua Desde a, é, se a gente está, se a gente acompanha a Parashat Bamidbar, né, desde a Parashat é, desde a Parashat B'alotra, a gente começa a ver que o povo judeu começa a ter várias reclamações e todas as reclamações, elas estão é, relacionadas com a liderança de Moshe, inclusive nessa paraxá em Korah é, também tem, mas também os espiões, também tem em Todas as reclamações que a gente vê no Sefer Bamidbar, elas estão indo contra a liderança de Moshe, ok? E o Rav Kuk explica isso, que quando você vai entrar em Israel, quando você vai entrar em Israel, existe a vontade inerente no povo judeu de trabalhar a Deus sozinho, sem um líder. De maneira direta. Né? e isso acontece muito no povo judeu, ou seja, o povo judeu, como povo, não quer um líder, uma pessoa que, através dele, a gente vai trabalhar a Deus. Então, quando a gente começa a entrar em Israel, o, é, o povo começa a reclamar de Moshé. O senhor Afuku explica isso. Então, para responder a, a pergunta do, do, do Micael, sem dúvida para o isso é super positivo, ou seja, o povo judeu tomar as rédeas do judaísmo e não deixar isso na mão de uma ou duas pessoas. Então, muita gente agora vai ter mais conhecimento, mas, por outro lado, a gente vai ter menos gente grande que nem tinha antigamente. Estilo ok? Deu problema. Não é problema. Por quê? Não, não é certo, cara. Pode, por quê? É hum. Você tem razão. Óbvio que isso foi... que Isso, pode, isso é perigoso, e aí o povo de Deus ainda não estava preparado para isso, e etc. E a gente vê na época de Shoftim, que a coisa desandou. Mas a vontade por si só não é ruim. A vontade de você querer ter mais conhecimento e não querer passar por nenhum meio, a vontade de você querer se ligar a Deus de maneira direta, ela por si só não é ruim. A pergunta é como é que você faz isso e qual é a maneira que você faz, mas não é uma coisa ruim. E a gente vê isso em Israel. Nunca existiu em Israel tanta gente estudando Torá como hoje em dia. Na história de Israel isso nunca aconteceu. Nunca. Isso é fato histórico, quem discutir é distorcer a história. Nunca teve tantos estivôs e tanta gente tentando Torá como tem hoje em Israel. Ah, mas a qualidade não importa. Mas isso é fato. É fato histórico. Nunca teve. Ok? que se Se a geração é ruim e se a é moral e ética do indivíduo é uma moral e ética ruim, o, quando os conceitos de justiça, verdade e uma pessoa correta, natural, isso também é importante saber que, por Avcook, o homem é criado bom. Isso é uma grande discussão, foi uma grande discussão hoje em dia, psicólogos... Com... Sim, se o homem, é, ele nasceu bom e, e, é, e, a, e a sociedade... mas Maquiavel é uma opinião, mas tem, por exemplo, eu acho que é Piaget, eu acho. Pelo contrário, se o homem nasceu bom e a sociedade corrompe, ou o homem é ruim e ele tem que se consertar. Por que isso é importante? Isso é importante porque para a gente, como educador, saber qual é o nosso papel. Se nosso papel é um papel de construtor, se o homem é ruim, eu tenho que destruir e construir, ou se o nosso papel ele é um papel de jardineiro, que a gente só tem que guardar e o homem é bom por si só. Segundo a maior parte dos psicólogos e pedagogos hoje em dia, a gente é jardineiro ou construtor? Jardineiro, qual é a prova? Qual é o nome do primeiro local que a criança vai estudar? Jardim, Jardim infância. em hebraico, em inglês, em espanhol, jardim, em francês. E no mundo inteiro, o primeiro local que a criança estuda se chama jardim. Nunca para pensar por quê porque é baseado nessa filosofia pedagógica de que o homem é bom. Então é que nem uma semente. O jardineiro só toma cuidado para nada ruim acontecer com a semente, mas ela cresce sozinha. É. Eu aqui. sabia que seu coração era azul, eu sabia. É. Então é, é. Então, assim, nós somos jardineiros. O doutor acredita muito nisso, mas o que o fala que quando o indivíduo é ruim, ele estraga essa moral individual e natural que a pessoa tem. Você, você tem que. É verdade que Deus te cria bom porque sua alma é boa, mas você tem que desenvolver isso. Se você não, não desenvolver isso, você pode estragar, óbvio que sim. Ok? Então, a, a filosofia não funciona nem para o bem nem para o mal. Ela, ela não consegue, porque se você, em termos individuais, está assim, o intelecto, a filosofia, ela não vai funcionar em você. Nem para o bem nem para o ruim. mitale, mas se a geração é uma geração grande, se ele sente no coração dele é, é uma coisa uma coisa boa, uma coisa que cresce, né? se ele sente no coração dele uma tendência de fazer uma coisa boa, uma tendência de ser uma pessoa boa, uma, uma tendência de ideologicamente estar bem, mesmo que isso aqui ainda não está super desenvolvido, a geração está sedenta, lógica, uma filosofia correta. Então, se é assim, você também vai conseguir vender para eles. Okay, o que o que está falando é o seguinte, que, se, que não basta. E tem uma história do Rav Narman de Brestle sobre isso, mas eu não vou ter tempo de contar, porque é uma história meio doida. Vai ter tempo de contar e explicar. Mas o que eu está falando é o seguinte... Que nem que tudo tem o tempo certo... A pessoa certa e o lugar, o lugar certo... Ok? Se você não junta essas três coisas... Nada que você faz na vida não vai para frente... Né? Chido, Você está saindo, tá saindo com uma menina... Por exemplo... Né? Você pode sair com a, com a menina hoje... E não dá certo... Daqui a dois meses... Vocês vão casar... O que aconteceu? Porque tudo tem o tempo certo... A pessoa certa né, e, e é... tempo certo? Sua certa? Não, a hora certa é o tempo. não nele. para falar que também, o lugar certo, o lugar certo, o lugar certo. certo? Você junta, você junta é, todas as coisas. na vida é sempre assim, okay? Tem, Por exemplo, muita gente fala para mim, ah, eu não consegui fazer, eu não consegui, eu, eu tentei para Israel e deu errado. Falei, então eu não vou mais, então. Talvez deu errado, estava no lugar errado e a hora errada. Talvez hoje em dia dê certo. Você não pode desistir porque uma vez deu errado, né? Talvez as coisas mudem. Talvez não. Mas então, eu estou falando aqui a mesma coisa que muitas, muitas vezes quando você apresenta uma certa filosofia que as pessoas e a geração não tá pronta para ouvir, ela não vai funcionar. Eu vou dar um exemplo com alguns livros que aconteceram isso. O Ram Khal, para Khaim com Sato quase foi excomungado, chamado de chabataísta. Entendeu? Isso é uma boa pergunta. Eu falei do, do, na, na introdução dessa 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 aula que tem uma grande discussão se essa geração, é... Geração. o Dracul que ele, ele ele na geração, ele começou a, a desvendar. Eu já vou falar do Dracul. Vou falar do Ramakar. Vou, falar do Rabu Kuk, vou falar do Rabu daqui a pouco. O Ramakar. Né? E na época dele ele, só, ele só, eu acho que ele só tinha 20 alunos. Era uma coisa muito pequena e ninguém lê os livros dele, ele foi excomungado, foi, foi uma coisa de louco. Hoje em dia ele é uma unanimidade. Como é que você explica isso? Como é que você explica que o mesmo Rabino, quando escreveu o que escreveu, quase foi excomungado e não tinha alunos, e hoje em dia o cara é uma assumidade? Porque tem coisas que a geração não estava pronta para escutar. Então eles escutavam, mas hoje em dia é diferente. O Rav Kuk também. Quando o Rafa Kuk escreveu o que ele escreveu, ele não era tão famoso quanto ele era hoje em dia. Em 1906, É verdade que a elite conhecia ele, ele foi o rabino-chefe de Israel e tal, mas ele não tinha esse número de alunos que ele tem hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais abertas a escutar o que ele falou do que estavam antes. né? Então, ele foi um avalanche. Isso acontece com muitos rabinos e muita gente. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Muitas vezes, quando você fala uma determinada coisa, a a sociedade não está pronta para escutar. Quando a geração... Quando a geração quando a geração se desenvolve, aí eles estão. Então, o sentiu em 1906 que tinha um certo tipo de coisa que a gente já pode falar, que a gente já pode fazer, que antes não dava. Antes não dava para fazer. Né? Aliás, tem gente que discorda. Não sei se vocês sabem, tem muitos inscritos do Rafa e que tem certas pessoas que têm os inscritos e não publicam. Muita gente que não publica. Eu não vou falar nomes aqui, porque senão você vou ser massacrado depois. Mas tem gente que falou que prefere ser queimado que publicar certos de coisa. Por quê? Ele acha que a gente vai entender o Cook errado. E só ele entende o Cook do jeito que deve se entender. Então ele não publica. E na aula dele que as pessoas vão estudar os escritos do Cook ele, ele entrega um papel com número, fotocópia com número e todo mundo tem que devolver para ele. É proibido o celular. É, é tipo uma coisa de novo Ele acha que todo mundo vai entender o Cook errado e só ele entende o Cook Então, coisa de doido. De qualquer maneira, esse Cook tá falando. Depende para contar, não vou contar, talvez quando eu botar stop para quem tá aqui eu conte mas eu não vou contar o vídeo, senão isso é processado então assim é, é isso para contar, ou seja a geração, ela depende do que você escuta né, ela tá pronta para escutar né, e não tá pronta se eu é conto pra é contar quantas pessoas da geração também bom pessoal, vamos ficar por aí é, eu vou mostrar agora uma notícia para vocês depois, não para quem tá em casa e aí vocês vão ver é, o que. É, também uma coisa que a gente falou durante, é isso não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever. Rumo aos dois mil. Tchau.